0: Man hat ja im Leben nicht unbedingt unendlich viele sehr große Lieben. Aber dieses Buch ist auf meiner imaginären Große-Liebe-Bücherliste schon lange weit oben. Und ich glaube, es wird dort auch bleiben.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Freigeistern in diesem noch so jungen Jahr 2024. Weihnachten ist Schnee von gestern, doch in München liegt wieder Schnee. Der Winter ist nochmal zurückgekehrt. Schön ist das. Ihr habt hoffentlich vergnügte Zeiten verbracht, habt die Fest, die Feier, die freien Tage genossen, sodass ihr jetzt frohgemut ins neue Jahr startet, gut gestärkt anfangt oder eben zuversichtlich weitermacht. Auch Freigeistern geistert weiter. In der letzten, der 74. Folge von Freigeistern haben AutorInnen und IllustratorInnen handverlesene Empfehlungen ausgesprochen. Das Ergebnis ein Fest der Bücher, des Lesens, Schauens, Sprechens und des Hörens. Ich konnte und kann nur jubeln und das tue ich. Und ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, wieder und wieder und wieder und von Herzen für diese witzigen, nachdenklichen, spektakulären und immer wundervollen Wortgeschenke. Derart beflügelt habe ich den Ball, den Vorsicht Wortwitz Schneeball aufgenommen und beginne das neue Jahr mit einem neuen Lesen und Lesen lassen, denn... Weihnachtszeit war Lesezeit, auch bei mir. Und so fällt Schnee in den Büchern, die ich euch vorstellen möchte, die Tage glitzern. Wie so oft kann man sich in und mit Geschichten wegträumen, vielleicht sogar in den Sommer, an den Zauberort Zirkus. Ölsanden ist kein Zauberort, sondern harte Realität, davon erzählt die Graphic Novel Ducks. Und im Sachbuch erfahrt ihr, wie ein Buch entsteht von Büchermenschen, über Büchermenschen, für Büchermenschen und alle, die es werden wollen. Und als sei das nicht schon genug, wird in dieser weitergeistern Folge auch noch vorgelesen. Die Autorin Josephine Sonneson hatte uns in Kältefrei mit ihrer Besprechung von Wolfgang Herrndorfs Bilder deiner großen Liebe beschenkt. Dafür hatte sie sogar ein Stück aus dem unvollendet gebliebenen Roman gelesen. Und das, das bekommt ihr nun zum krönenden Abschluss zu hören. Bilder deiner großen Liebe, wenn das mal kein Auftakt ist fürs neue Jahr. So etwas wie eine Überschrift. Große Liebe, große Lieben, große Bücher lieben, Das wünsche ich euch. Und jetzt viel Vergnügen. Es ist Winter in diesem idyllischen, leicht nostalgischen Bilderbuch. Voll tatsächlich und im Wortsinn Poesie. Damit passt es perfekt zum Auftakt, zum Bilderbuch-Tipp für Weitergeistern in diesem Januar 2024. Adelheid und Ferkulin heißt das Buch. Geschrieben hat Marius Martin Kevizius, illustriert hat Lina Dudaite aus dem Litauischen übersetzt, Saskia Drude. Das Bilderbuch für Kinder ab fünf Jahren ist im letzten Jahr im Bohem-Verlag erschienen. Es ist Winter! In diesem idyllischen Bilderbuch, es ist mehr noch ein strahlender Wintertag, klirrkalt. Der See ist zugefroren, Ferkulin hat rote Ohren. Am liebsten will er aufs Glitzereis, vor Freude wird ihm warm, nein, heiß. Das waren jetzt meine Worte, nicht die des Buches. Denn ja, Ferkulin ist einer, der vor Freude und Übermut und Begeisterung Dichtet. Er ist einer, der nicht nur gerne die Bäume begrüßt und die grüßen höflich, wie sie sind, zurück. In Ferkulins Augen ist der spiegelglatte See mit dem seltsamen bläulichen Schein ein riesiger Diamant. Wer so durch die Welt geht, wer so auf die Welt schaut, hat's gut. Und ist der Poesie in den Dingen, den Stimmungen der Sprache schon ganz nah. Und das ist ja bekanntlich ansteckend. Und so holt Ferkulin seine Freundin die Kuh Adelheid ab zum gemeinschaftlichen Eiskunstlauf. Die Kuh und die Kunst vertragen sich zwar nicht so richtig, Adelheid stellt sich ziemlich blöd an auf dem Eis, die Hufe fliegen durch die Luft. Als Bild aber ist das ein beachtlicher Beinewirbel und macht Spaß. Bis, ja, bis. Bis es von unten an die zugefrorene Eisdecke klopft. Was ist das? Die Freunde erschrecken, aber dann nähern sie sich doch wieder an und sehen Augen, riesige Augen und ein riesiges Maul. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Hier könnten Ferkulin und Adelheid schnell nach Hause laufen und sich in Sicherheit bringen. Aber hier fängt das Abenteuer erst so richtig an, denn Ferkulin und Adelheid und das Wesen unter der Eisdecke beginnen, einander Botschaften zu schreiben bzw. ins Eis zu kratzen. Von oben die einen, von unten der oder das andere, so genau wissen wir das ja noch nicht. Das ist spannend. Wer bist du, können wir lesen. Was willst du? In Spiegelschrift, hübsch, seitenverkehrt, führt das zu schönsten Wortverdrehungen. Der unheimliche Wels kommt bei den Freunden nämlich als armer Slave an. Der muss gerettet werden, denn er braucht full, ach so, Luft. Das berühmte Motiv der Rettung, womöglich von etwas oder jemandem, den man bislang gefürchtet hat, wird hier als unterhaltsame, wortspielerische und in vielerlei Hinsicht wärmende Buchstabensuppe angerichtet und mit kleinen Reimereien gewürzt. Dabei ergibt sich ganz nebenbei ein hohes Lied aufs Schreiben, die Schrift, auf das Lesen und zwar von Worten und von Bildern. Nicht nur die Buchstaben, auch Ferkulin und Adelheid stehen mit unter Kopf. Der Wechsel der Perspektiven zwischen oben und unten zwischen fern und sehr nah, zieht die Blicke an, die enden dann in riesigen Augen. Das Farbspiel zwischen unterwasserblau grün aus Welssicht und strahlendem Winterweiß überirdisch macht die Welt gerade richtig unheimlich, vor allem aber auf der anderen Seite hell und heimelig. Dabei spielen das Rosarot von Ferkulins Ferkelohren und seiner roten Mütze und das satte Grün von Adelheidsmantel mit. Denn die frönen nach weihnachtlicher Farbsymbolik. Das ist schön, das macht Spaß. Und so gilt der Schlusssatz nicht nur für die Helden dieses besonderen Winterabenteuers voller Entdeckungen, sondern auch für die Kinder, die das gerade gelesen und betrachtet haben. Und beide gingen fröhlich lachend. Nach Hause. Mit dem Kinderbuch Rettet Omas Boa, mein Zirkus, das Dorf und ich beamen wir uns lesend in den Sommer, in eine ganz eigene Welt, an einen ganz besonderen, per Definition magischen, zauberhaften, fantasievollen und von Kindern und Erwachsenen heiß geliebten Ort, an einen Ort, an dem man die Welt drumherum wunderbar vergessen kann, nämlich zum Zirkus. Anna-Maria Prassler hat den Roman für LeserInnen ab zehn Jahren geschrieben. Erschienen ist er im letzten Jahr im Verlag Klett. Kinderbuch und die Umschlaggestaltung, die ist übrigens von Felicitas Horstschäfer, von unserer Felicitas, die immer die Cover für Freigeistern macht. Das möchte ich doch an dieser Stelle unbedingt erwähnen. Der Umschlag ist Grün, leuchtend grün. Darauf zu sehen, links unten im Bild ist ein Mädchen. Wir werden erfahren, das ist die Hauptfigur des Romans. Princess und Princess ist ein Zirkuskind. Um ihren Hals herum steigt auf, könnte man sagen, wie aus einer Aladdin-Wunderlampe, eine Schlange. Die kringelt sich da nach oben und das Cover zieht außerdem Blicke an mit Leuchtpunkten. Vielleicht die Girlande eines Zirkuses. Jedenfalls ist Princess neu im Dorf. Nicht mehr im Zirkus, sondern im Dorf. Sie ist neu bei der Andi, wie sie ihn nennt, den ja, was ist das eigentlich? Nennen wir ihn mal den Freund ihrer Mutter. Princess ist das erste Mal in einem richtigen Haus. Sie ist auf dem Bauernhof von dem Andi. Da allerdings gibt es nicht mal Tiere. Und das ist schwierig für ein ehemaliges Zirkuskind. Also man ahnt es schon, Princess und der Andy ist nicht das Traumpaar. Dafür offensichtlich der Andi und die Mutter von Princess. Allein wie der Andi. Prinzess nennt ihn nie, einfach nur Andi. Ihr Namen ausspricht, geht ihr auf den Wecker. Er sagt nämlich immer Prinzess mit einem scharfen Z. Woran denkt man da vielleicht an Abszess? Jedenfalls an nichts Schönes. Dass Prinzessin mit ihrer Mutter überhaupt jetzt in diesem kleinen Dorf, auf diesem Bauernhof lebt, hat mit einem riesengroßen Streit zu tun zwischen Prinzessin Mutter und ihrem Bruder Onkel Sergio. Der ist der Zirkusdirektor. Sie hat die Segel gestrichen. Sie hat die Nase voll von den ewigen Streitereien, worum es genau geht. Das erfahren wir natürlich erst im Lauf der Geschichte. Aber wie so oft, die Tochter Princess, die Ich-Erzählerin, die ist mitgefangen, mitgehangen. Sie vermisst den Zirkus und sie vermisst vor allem ihre Oma. Und sie fühlt sich schuldig an dem Streit zwischen ihrer Mutter und Onkel Sergio. Und sie fühlt sich schuld daran, dass ihre heißgeliebte Oma deswegen jetzt so traurig ist. Dafür braucht's eine kleine Rückblende. Der Zirkus hat finanzielle Sorgen. Daran ist auch unter anderem Covid schuld. Denn plötzlich waren ja solche Begegnungen wie in einem kleinen Familienunternehmen einem Zirkus nahezu unmöglich. Also hat Princess für den Zirkus gebettelt. Man könnte sagen, in schönster Erich Kästner-Manier. Ihr erinnert euch, bei Pünktchen und Anton macht sich ja Pünktchen auch auf eine Art Betteltour. Sie verkauft Zündhölzer. Und also Princess macht es ihr in gewisser Weise nach. Sie geht klinken, putzen, klingelt an den Türen, um Geld für den Zirkus einzutreiben. Denn sie will unbedingt die Schlange, die Boa Constrictor, die Schlange der Großmutter zurückkaufen. Und die hatte der Onkel verkauft. Ich weiß ja jetzt nicht, ob man so viel Geld mit einer Schlange verdienen kann, aber er hatte offenbar gehofft, damit den Zirkus aus den roten Zahlen zu bekommen und hat in Kauf genommen, dass es der Oma schlecht geht und zwar sehr schlecht geht. Die Schlange heißt Mr. Orange. Und nun dümpelt sie dieses prächtige Tier, diese prächtige Schlange in einem Glaskasten, in einer riesengroßen Ausstellung, die da heißt Welt der Reptilien. Das ist unter uns eine ziemlich gruselige Ausstellung. Da gibt es eben Schlangen, Leguane und ähnliches Getier zu sehen. Und Princess hat nun die fixe Idee, den großen Wunsch das Tier zurückzukaufen, damit Mr. Orange wieder bei der Oma sein kann, weil es dann beiden und damit allen einfach besser geht. Eine solche Mission kriegt man natürlich nicht alleine hin. Darum ist es gut, dass Princess an der Schule neue Freundinnen findet, Freundinnen, nämlich Emmy und Son. Es ist übrigens auch das eine Besonderheit für sie. So oft ist sie ja gar nicht bisher in die Schule gegangen. In ihrem ersten Kinderbuch Hinterhoftage war es das Kaninchen Hannibal, mit dem die Autorin ihre Geschichte aufgemischt hat. Übrigens auch diese Geschichte spielte schon vor dem Hintergrund von Corona und Lockdown und nun also verlegt Anna Maria Prassler ihre Geschichte in den Zirkus bzw. an die Grenze zwischen Zirkuswelt und in Anführungszeichen normaler Welt, zwischen dem Unterwegsein mit Wohnwagen und Lagerfeuer und allem, was man sich so unter Abenteuer vorstellt, und dem Gesetteltsein in einem Dorf, in einem Bauernhof. Es dreht sich darum, um diese beiden Extreme, und es dreht sich um Tiere. Es dreht sich vieles um Mr. Orange, eben die Boa Constrictor, mit der die Oma jahrelang im Zirkus aufgetreten ist. Denn es geht um ziemlich viel in diesem Kinderabenteuer, rettet Omas Boa, mein Zirkus, das Dorf und ich. Dieser Roman ist Freundschaftsfamilien eben, Zirkusgeschichte, es ist eine Tiergeschichte und es ist eine Menschengeschichte mit der ganzen Gefühlspalette rauf und runter, mit Eifersucht, Verunsicherung, sich fehl am Platze fühlen, aber eben auch mit Verstehen, mit Mitgefühl, womöglich mit sowas wie Versöhnung und Verliebtsein kommt vor und und und. Und dann ist da auch noch Platz für aktuelle Debatten, zum Beispiel über das Thema Tierwohl. Emmy, die neue Freundin von Princess, und Princess streiten sich nämlich darüber, was Tiere im Zirkus zu suchen haben und ob wir uns daran heute überhaupt noch ergötzen dürfen oder sollen oder wollen. Emmy findet eigentlich dass das aus und vorbei ist, dass man das heutzutage nicht mehr bringen kann. Aber Princess, die sehnt sich nach den Tieren, die sehnt sich nach dem Zirkus. Das alles bleibt angenehm in der Schwebe, denn es geht ja einerseits um Erinnerungen, es geht um den Zauber einer alten Unterhaltungskunst, es geht um Zirkuszauber und es geht um Wirklichkeit und aktuellen Aufklärungswillen. Das alles hat nebeneinander Platz, denn es gehört zu den verschiedenen Geschichten der verschiedenen Figuren dazu. Übrigens auch der Andi hat eine besondere Geschichte im Gepäck. Das alles erzählt Anna-Maria Prassler aufmerksam und konsequent aus der Sicht ihrer Hauptfigur. Aus Prinzess-Sicht. Prinzess-Patent, so könnte man sie nennen. Und nur ein Bissi. Schade ist, dass sprachlich mehr gehen könnte in dieser Geschichte bei dieser Autorin, nicht zuletzt in dem auf das Lokal koloristische bis sie verzichtet wird. Denn das kommt eher kindisch als kindlich daher. Die Figuren selbst wagen da viel mehr. Sie lassen sich ein und kommen an, um womöglich in beiden Welten heimisch zu sein, zu bleiben, zu werden. Sozusagen mit einem Fuß in der Haustür und mit dem anderen in der Wohnwagentür. Im Zirkus von früher und jetzt auf dem Bauernhof im Dorf. Und so endet die Geschichte zu Recht an einem verzauberten Ort, mitten in der Zirkusmanege, mitten im Dorf. Spot on und Vorhang auf. In der 74. Freigeistern-Folge Kältefrei kam eine Kunst- und Literaturform gleich mehrfach vor, nämlich die des Comics und der Graphic Novel. Martin Baldscheid hat seinen Comic Oma zu verkaufen, vorgestellt. Nils Mohl hat über die letzten 23 Tage der Plüm von Katharina Grewe gesprochen, Barbara Jelin über die Graphic-Novel Genossin Kuckuck von Anke Feuchtenberger und Martin Schäuble hat die neuesten Bände von Asterix und Lucky Luke empfohlen, außerdem die Schwingen des Verderbens von Yoko Tsuno und das Humboldt-Tier ein Marsupilami-Abenteuer von Flix. Da ist es nur folgerichtig, dass ich als Jugendbuch ebenfalls eine Graphic Novel ausgesucht habe. Nämlich "Ducks zwei Jahre in den Ölsanden von der kanadischen Comic-Künstlerin Kate Beaton. Die ist als co bei Zwerchfell und Reprodukt letztes Jahr erschienen. Übersetzt hat Jan Dinter. Das Lettering ist von Stefan Dinter und Lara-Sophie Ludwig. Diese Graphic Novel ist kein... Ausgewiesenes Jugendbuch, aber es taugt zur Jugendlektüre. Schließlich nimmt es sich eines hochaktuellen Themas an, das zum großen Komplex Klimakrise und Umweltschutz dazugehört, nämlich dem Fracking. Und es schreibt von sexualisierter Gewalt, von dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen, vom spätkolonialistischen Folgen, vom Umgang mit indigener Bevölkerung. Es ist ein durch und durch politisches Buch. Die Geschichte spielt in Kanada im Jahr 2005. Und wer jetzt die typisch weite, unberührte Landschaft, die Schönheit dieses Landes vor sich sieht, der wird enttäuscht sein. Wer an ein Kanada denkt, das Gleichheit zwischen den Geschlechtern, Achtung der Menschen und der Natur politisch auf seine Fahnen geschrieben hat, bekommt hier eine andere, eine schmutzige Seite zu sehen. Das Kanada, das Kate Beaton zeigt, beutet seine Bodenschätze aus, vornehmlich das Öl und behandelt auch Menschen, vor allem Frauen, wie den letzten Dreck. Dax ist ein mächtiger Band von fast 450 Seiten. Der erste Eindruck, die Wirkung auf den ersten Blick. Dax ist grau, kalt, rau, unwirtlich. DAX ist hart. DAX ist notwendig. DAX ist in Kanada und in den USA einer der Graphic-Novel-Erfolge der letzten Jahre und stand auf etlichen Bestenlisten, etwa der Bestenliste der New York Times, des New Yorkers, des Time Magazines und der Washington Post. 2023 landete DAX nun auch in Deutschland auf Platz 1 einer Jahresbestenliste, nämlich der von der Tagesspiegel. Es ist, das habe ich schon gesagt, ein sozialkritischer, in vielfacher Hinsicht hochpolitischer Comic. Aufgebaut ist DAX wie ein Tagebuch. Ich-Erzählerin Katie ist 21 Jahre alt, als sie ihre Geschichte zu erzählen beginnt. Sie kommt von einer wunderschönen Insel vor der Ostküste von Kanada. Doch da kann und wird sie nicht bleiben. Die Menschen ziehen weg von dort, dahin, wo es billige Arbeitskräfte braucht. Gerade hat Katie ihr geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen, um ihren Studienkredit abbezahlen zu können, verdingt sie sich als Angestellte der Ölindustrie in Alberta auf den Ölsanden. Seit Jahrzehnten beutet hier die Industrie das Land aus. Sie vergiftet bei der aufwendigen Ölgewinnung die Erde, das Wasser, die Luft. Daher kommt übrigens auch der Titel DAX. In den giftigen Abwasserbecken sind damals Enten verendet. Zwei Jahre wird Katie an unterschiedlichen Standorten, in unterschiedlichen Firmen arbeiten. Das übrigens entspricht den Erfahrungen der Autorin. Und so ist DAX Eine Mischung aus persönlicher Aufarbeitung, historischem und eben politischem Dokument. Der Alltag in den Fracking-Camps ist unvorstellbar hart. Es ist ein Albtraum. Erst recht für eine junge Frau, die nahezu allein unter Männern ist. Das Verhältnis Männer zu Frauen betrug an diesen Orten damals 50 zu 1. Langeweile, Isolation, Einsamkeit und die extreme körperliche Belastung entladen sich in sexuellen Übergriffen und sexualisierter Gewalt. Die Wortskargheit, mit der erzählt und vor allem zugleich totgeschwiegen wird, was geschieht, spiegelt sich in den Bildern wider. Die sind nämlich ebenfalls karg. Die Farbpalette reicht von schwarz bis weiß über grau in allen möglichen Schattierungen mit der Betonung auf Schatten. Auch die Gestik und Mimik der Figuren ist reduziert und vereinfacht, ohne dabei einfach zu sein. Alles scheint erstarrt. Der inneren Bedrängnis entsprechen die kleinteiligen Frames. Sie entsprechen auch dem Äußeren eingesperrt sein. Die Frames, die Illustrationen, zoomen nah an die Figuren heran, ohne dass wir ihnen wirklich nahe kommen könnten. In diesen Frames ist Katie wie in einem Käfig gefangen. Ölsanden wird sichtbar zum sinnbildlichen Gefängnis aus Demütigung, Wehrlosigkeit, Gewalt und Gewöhnung. Katie wird permanent angemacht und zweimal wird sie vergewaltigt. Doch auch die Männer, die auf Ölsanden arbeiten und leben, sind Gefangene des Systems hinter den Gittern der Frames. Eine solche Figurenzeichnung und Bildsprache tragen dem autobiografischen, dokumentarischen Charakter dieser beklemmenden und zugleich großartigen Graphic-Novel-Rechnung. Im Wechsel mit den Zeichnungen kolossaler Maschinen und gigantischer Fahrzeuge und Werkhallen vor prächtiger Naturkulisse zeigt sich das ganze Spektrum des Könnens der Illustratorin. Die beobachtet genau und erzählt schonungslos. Was Kate Beaton aufgeschrieben und aufgezeichnet hat, ist fast 20 Jahre her. Katies Geschichte ist nun ein Abbild der modernen Welt mit ihrer Ausbeutung der Natur und der Menschen, mit ihrer Menschen- und Minderheitenverachtung, ihrem Umgang mit der indigenen Bevölkerung. DAX ist Zeitzeugnis, DAX ist Überzeugung ökonomisches, kulturelles, ökologisches, soziales Gedächtnis und Studie. DAX ist ein großer historischer Roman der jüngsten Vergangenheit mit politischem Anspruch, nämlich dem nach Veränderung. Wir reden so viel über Bücher, Bilderbücher, Kinder- und Jugendbücher. Da wird es höchste Zeit für dieses Sachbuch. Denn es öffnet Türen in die Welt der Bücher – Bücher Menschen heißt es, Untertitel Wie ein Buch entsteht. Geschrieben hat Stephanie Vernet. Die Illustrationen sind von Camille de Cussac. Für die Übersetzung ins Deutsche ist der Prestel Verlag verantwortlich. Hier ist das Buch im September 2023 auch erschienen. Für Kinder ab acht Jahren. Tür auf, Buch auf, schon geht's los. Auf der ersten Seite, ohne Vorsatzpapier, mitten rein. Da erfahren wir, dass die Buchbindung mit sichtbarem Buchrücken, wie wir sie nun in Händen Halten, Schweizer Bindung heißt. Genauso erfahren wir, welche Schriftart, welche Typo verwendet wurde, welche Größe der Buchstaben, welches Papier und wie viel das wiegt. All das ist interessant und wichtig, denn es spielt im Gesamtkunstwerkbuch mit. Das wiederum spielt mit der Wirkung, mit der Wirkung der Worte, Bilder, Farben, der Struktur und des Gewichts, Etwa des Papiers. Nämlich zum Beispiel so. Welche Haptik hat ein Buch? Ist die Oberfläche rau oder glatt? Ist die Ausstrahlung des Buches edel gediegen? Dafür stehen dann gerne Leinen, Rücken und Lesebändchen oder, wie in diesem Falle hier, eher modern und für den täglichen Gebrauch gedacht? Das Spiel aus Wahl und Wirkung macht Büchermachen aus. Es sind im Laufe des Prozesses viele Entscheidungen zu treffen und es machen und reden und gestalten und schreiben viele Menschen mit. Büchermenschen eben. Das ist schön und schwierig zugleich. Büchermenschen stellt die Menschen, die an jedem einzelnen Buch beteiligt sind, auf grafisch opulenten, farbintensiven Doppelseiten vor. Und zwar die UrheberInnen genauso wie die Verlagsmenschen wie die VermittlerInnen. Es stellt die Menschen vor, die in der ersten Reihe stehen und die, die eher im Hintergrund agieren. Sie alle sind daran beteiligt und sorgen dafür, dass das entsteht, was wir so lieben. Bücher, gute Bücher, schöne Bücher. Büchermenschen, wie ein Buch entsteht, ist... Ein solches Buch. Tür auf, Buch auf, erster Auftritt der Autor. Es folgen die Lektorin, die Illustratorin, der Gestalter, die Vertreterin, die Druckerin, der Buchhändler, die Literaturkritikerin, der Bibliothekar und es endet bei euch, bei uns, bei den Leserinnen und Lesern. In kurzen Porträts wird beschrieben, was die Menschen an der jeweiligen Position tun. Das ist sympathisch und als erste Vorstellung informativ genug, auch wenn mich natürlich ein wenig gegrämt hat, dass die Literaturkritikerin ausgerechnet eine ältere Dame mit hochgesteckten weißen Haaren ist. Kommt das nicht ein bisschen tantig rüber? Sie sitzt auf der Terrasse des Pressecafés. Sie schreibt mit Hand, mit Links, mit Füller. Es lebe das Klischee. Das Tagesgericht ist übrigens, so zeigt es die Illustration, Sauerkrautplatte. Ob das im französischen Original auch schon so hieß? Er tappt. Was ich hier gerade mache, passt zum etwas mürrischen Nörgelblick der Literaturkritikerin ihr ist die Skepsis ins Gesicht geschrieben, sie sucht das berühmte weiße Haar in der Sauerkrautsuppe. Der Text allerdings versöhnt, denn da heißt es unter anderem, die Kritikerin ist auch eine Art Autorin, denn sie muss so gut schreiben können, dass ihr Text das Interesse der Leser weckt und ihnen Lust macht, selbst in das Buch einzutauchen, über das sie schreibt. Na bitte, auch wenn... Leser nicht gegendert ist. Und witzig, dass die ersten Notizen, die da auf dem Tisch liegen, ein dezenter Verriss der Buchidee von Büchermenschen ist. Herrje, steht da, ein Buch über Büchermenschen kann der Autor nicht einfach über sein Lieblingsthema schreiben? Das sind übrigens Schildkröten und das haben wir schon im Vorwort erfahren. Da wendet sich der Autor, ein fiktiver Autor, so ist anzunehmen, denn geschrieben hat ja die Französin Stephanie Vernet an die LeserInnen und schreibt, ich bin froh, dass das Buch in eure Hände gelangt ist, denn ein Buch, das niemand liest, ist wie eine Schildkröte ohne Panzer. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wollen wir natürlich nicht. Darum lest dieses Buch. Es macht Sinn und Spaß macht es obendrein. Es ist informativ, kreativ, kenntnisreich, gespickt mit Details und Anekdoten aus der Welt der Bücher und der Büchermenschen. Und da sieht man auch das eine oder andere Klischee nach, zumal ja ein wahrer Kern dann auch immer dabei ist. Wir erfahren jedenfalls, was Bestseller sind oder dass die Autorin Agatha Christie einen Nachruf auf eine ihrer Hauptfiguren geschrieben hat, nämlich auf Hercule Poirot. Und das hat sie dann in der Zeitung The New York Times veröffentlicht. Denn nachdem sie beschlossen hatte, dass sie nicht länger über den Detektiv schreiben würde, war ein Nachruf fällig. Es war das erste Mal, dass eine Zeitung einen echten Nachruf auf eine fiktive Romanfigur gedruckt hat. Ist das nicht spannend? Warum der Gestalter mit, ist ja klar, lustiger getüpfelter Brille ausgerechnet das Foto einer spärlich bekleideten Lady im Bikini, die ihm zuprostet, an seinen Bildschirm gepinnt hat, bleibt zwar ein Rätsel. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Achtjährige auch nicht so brennend interessiert, ich habe mich mal kurz gefragt, sind Gestalter Machos oder ist dieser hier einfach urlaubsreif? Ihr seht es schon. Alles kann man mit Bedeutung füllen und jedes Detail kann eine eigene Geschichte erzählen und die erzählt in dem Fall ich, wenn ihr es euch anschaut und lest erzählt ihr die Geschichten und damit zeigt sich schließlich auch, was Bücher können. Unterm Strich ist die Bücherwelt, die hier gezeigt wird, bunt poppig, bunt, lebendig. Sie ist hell und freundlich und vielversprechend. Alle möchten sie betreten. So schauen auch Buchblogger und Influencer kurz vorbei, auch sie sind nicht gegendert und da frage ich mich dann doch, ist das noch zeitgemäß? Einige Literaturpreise und deren Wirkung wiederum werden erwähnt und gegen Ende der Reise mit den Büchermenschen durch die Welt der Bücher wird der Bibliothekar in der Bibliothek besucht. Das ist auch ein toller Ort. Ein wichtiger noch dazu, denn Bibliotheken sorgen für den freien Zugang zur Kultur. Auch das können wir hier nachlesen, egal wo und wie Menschen leben. Wenn die nicht zu den Büchern kommen können, kommen eben die Bücher zu ihnen, zum Beispiel wie in Simbabwe auf Eseln, damit die Bücher auch in abgelegene Bergdörfer gelangen und dort gelesen und angeschaut werden können. Denn das Ziel aller Bücher seid ihr, sind wir, sind die LeserInnen. Die sitzen in diesem Buch auf Bänken an einem knallblauen Fluss oder liegen auf einer Blumenwiese. Sie sitzen hinter Fenstern in Hochhäusern oder lesen einander vor. Ganz offensichtlich geht es ihnen gut. Denn, so steht da... Lesen bedeutet, auf Reisen zu gehen, reale oder ausgedachte Personen zu treffen und Abenteuer zu erleben, ohne auch nur vom Sessel aufstehen zu müssen. Es leben die Bücher. Bleibt nach diesem Hoch auf die Bücher nur noch hinzuzufügen, es leben die Bücher und die Bücher leben. Überzeugt euch selbst mit diesem und mit anderen Büchern. Hauptsache lesen und lesen lassen. An diesem strahlenden Wintertag in München reisen wir ein wenig in der Zeit zurück, nämlich zu Kältefrei. Im Dezember des gerade vergangenen Jahres hatte die Autorin Josephine Sonneson uns eines ihrer Lieblings- und Lebensbegleiterbücher vorgestellt, nämlich Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf. Dieser Roman ist ein Fragment geblieben. Er erschien posthum 2014 im Rowold Verlag. Bereits 2011 hatte der Autor mit einer Fortsetzung seines Romans Chick begonnen, doch erst kurz vor seinem Tod entschloss er sich, die Herausgabe des Fragments an Markus Gärtner und Katrin Passig zu übergeben. Bilder deiner großen Liebe erzählt nun die Geschichte von Chick weiter und zwar aus der Sicht der Protagonistin Isa, die 14-jährige wird zur fulminanten Ich-Erzählerin. Gleich zu Beginn bricht sie aus der Psychiatrie aus und hier beginnt Josephine Sonneson für euch, für uns zu lesen.
0: Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf. 1. Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist und nicht bescheuert. Weil das viele Leute denken, dass die super komplett bescheuert sind, die Verrückten, nur weil sie komisch rumlaufen und schreien und auf den Gehweg kacken und was nicht alles. Und das ist ja auch so. Aber so fühlt es sich nicht an. Jedenfalls nicht von innen, jedenfalls nicht immer. Es macht einem nur wahnsinnig Angst, wenn man merkt, dass man gerade auf den Gehweg hackt und weiß, dass das nicht üblich ist und dass sowas nur Leute machen, die verrückt sind. Und diese Angst macht, dass es einem auch wieder ganz gleichgültig ist, was die anderen denken, ob die jetzt gucken oder nicht, weil man in dem Moment wirklich andere Probleme hat. Und mein Problem war eben, dass ich langsam wieder verrückt wurde. Es war nicht das erste Mal, Deshalb wusste ich schon, wie das läuft und dass das in Schüben kommt. Für wer sich das nicht vorstellen kann, wie Hunger oder Durst oder wenn man ficken will, das kommt ja auch in Schüben. Und nicht immer, wenn es einem passt. Und da stehe ich jetzt im Garten, vier hohe Ziegelsteinmauern um mich rum, Eltern sind weg, Ärzte und Pflege auch gerade weg und vor mir ein riesiges Tor aus riesigem Eisen. Die Blumen blühen. Die Blumen, die der Depri mir gezeigt hat mit seiner Depri-Begeisterung, was schlimm ist. Alle Depris versuchen immer sofort, dich in ihre Depri-Scheiße reinzuziehen. Aber die Blumen sind okay und können nichts dafür, wer sie gut findet. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Wenn sie es sich aussuchen könnten, würden sie vielleicht mich aussuchen. Und darüber denke ich seit zwei Stunden nach. Und am Himmel die Sonne, mein schöner Freund. Ich hebe also den Arm und zeige mit der Hand nach oben, sodass mein rechter Daumennagel genau den Rand der Sonne berührt, damit sie nicht mehr weiter wandert. Und da wandert die Sonne nicht mehr weiter und die Zeit steht still. Das ist leicht. Und auch das ist leicht. Mit sanftem Druck des Fingernagels schiebe ich die Sonne Millimeter für Millimeter zurück und da weiß ich, am Anfang war die Kraft. Isabel Herrscherin über das Universum, die Planeten und alles. Wenn ich will, dass die Sonne steht, steht die Sonne. Wenn ich will, dass das Eisentor aufgeht, dann geht das Eisentor auf. Und im selben Moment geht es auf. Ein LKW fährt durch und ich hinter dem LKW vorbeigehuscht und raus. So schnell kann keiner gucken. Aber es guckt eh keiner. Draußen ist dann auch alles gleich viel besser. Es ist nicht finster, sondern alles wie immer. Und wie ich das sehe, dass alles wie immer ist, bin ich selbst gleich auch wieder wie immer. Nur, dass ich keine Schuhe anhab. Als mir das auffällt, ziehe ich auch die Socken aus. Ich brauche keine Socken, wenn ich keine Schuhe habe. Orangener Mülleimer und weiter. Was ich dann noch anhab, ist die Hose mit camouflage und das weiße T-Shirt. In der Hose vorne links die zwei Tabletten, die ich unter der Zunge rausgenommen habe, hinten links mein Tagebuch und vorne rechts ist auch noch was. Das weiß ich ohne nachzugucken. Aber ich weiß nicht was und ich gucke auch nicht nach. Eine Weile lang macht mir das das Gehen schwer. Um ehrlich zu sein, ich kann nicht atmen. Wie ein riesiges 16 Tonnen Gewicht hängt das an meiner Hüfte. Aber dann sage ich mir, dass ich ja auch nicht nachgucken muss, dass das ja meine Entscheidung ist, ob ich die rechte Hand in die rechte Tasche stecke oder nicht. Und da wird es sofort viel besser. Und während ich noch die Böschung raufrenne und über die zwei Leitplanken hinweg, freue ich mich schon wieder. Nämlich was für ein großer Spaß das wäre, wenn ich nachgucken würde und dass ich mich groß selbst überraschen könnte, wenn ich wollte. Aber erstmal will ich nicht.
1: Das war's für heute. Das war die 75. Folge von Freigeistern. Das war die erste Freigeistern-Folge im neuen Jahr. Das war das neue Lesen und Lesen lassen, Weitergeistern. Ich hoffe, es hat euch zum Weiterlesen weiter begeistert. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und sowieso freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Auf ein neues... Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 25. Januar. Dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin und überhaupt, startet fröhlich, gesund behütet und Happy New Year. Tschüss.